0: Rosas Reality Radio, afsnit 1, hunden fisse. Kære du, det aller aller første jeg vil gøre for at præsentere mig selv, er at fortælle dig en lille historie. Det skete for mig en lørdag eftermiddag for ikke så længe siden på Nørrebro i København, men på Nørrebro, som måske mest kommercielt gentrificerede gade, Elmegade. Elmegade er meget kort, meget smal og er fyldt med butikker, der sælger fashion, tøj, ting og sko, afbrudt af takeaway-madbutikker og træbænke udenfor på fotovet. Direkte kopieret fra Berlin. Alt er med vilje, alt har sin rette plads, alt passer ind, alt er gennemtænkt og pisser dyrt, og jeg føler slet ikke, at jeg passer ind. Fuck, hvor er jeg bare pænt og røvsyg, tænker jeg. Jeg kan ikke holde den her middelklasse, røvsyg, hygge-wannabe-alternativlige stil ud. Vores sjælen, vanvittet, grimheden blevet af. Fuck, jeg får kapitalisme pakket ind i kreativ kulturklasse, klaustrofobi. Fuck, det pis, jeg vredt og drejer op mod den jødiske kirkegård. På fortovet overfor går en mand i et sæt matchende blå, kobberet bukser og kobberet jakke. Han har et stort skæg ned til brystet og millimeterkort hår. Sådan noget hår, mænd vælger at få, når de bliver tyndhåret. Han har rullet ærmerne op på kobberetjakken, og hans arme er fyldt med tatoveringer. På fødderne har han røde Converse-sko. Hmm, retro, tænker jeg. Han har en lille, lillehvid, langhåret til hund med sig. Han venter på den. Den er travlt med at tisse eller noget. Kom så, fisse, råber han. Fisse, kom så! sagde han lige fisse til sin hund. Kan man overhovedet det? Jeg bliver nysgerrig, krydser over gaden, sætter mit gåtempo ned, så jeg går lige om bag ham. Fisse, kom så, siger manden igen i matchen af tøj. What the fuck? Det skulle sgu da det mest langt ude hundenavn, jeg nogensinde har hørt. Er det egentlig okay? Men det er jo virkelig sjovt. Jeg kan ikke lade mig at smile. Ja mand, fuck alt det her småborgerlige nørrebro pis. Måske er der stadig håb. Jeg må sige det til ham. Jeg må simpelthen sige til ham, at det er virkelig fedt med nogen, som endelig tør give al pænheden en stor, fed fuckfinger. Han har jo reddet mit humør. Jeg går op på siden af ham. Hej. Det er altså et virkelig fedt navn, du har givet din hund. Jeg smiler super venligt. Nå, jo tak, svarer han overrasket. Han er nok ikke så vant til at i det offentlige rum, tænker jeg for mig selv. Vi står stille, mens hunden ruder med snuden nede i krasset langs husmuren. Ja, så altså jeg tror faktisk, det kommer op på min top 10 liste over bedste hundenavne. Måske som en af de bedste fem hundenavne jeg nogensinde har hørt, siger jeg og smiler endnu mere. Han kigger lidt usikkert på mig. Ja, altså, hun tisser også rimelig meget. Jeg får sære associationer. Heder du det også selv? Nej, jeg hedder Rosa, svarer jeg, og holder smilet oppe. Prøvede han lige på at fornærme mig. Nå, men jeg vil bare lige sige det til dig. Æm, have en god dag, siger jeg. Jeg sætter farten op for at undgå, at vi kommer til at følge sig og gå ved siden af hinanden på fortorvet, hvilket jo altid er mega akavet. Kom så, Sisse, siger manden bag mig. Det er løgn. Sisse. Men fanden kalder også sin lille hvide hund for Sisse. Og næste tanke. Åh oh, nej. Nu tror han, at jeg synes, Sisse er verdens fedeste hundenavn. Og næste tanke. Åh oh, shit. Eller han tror, jeg prøvede på at score ham på en virkelig underlig måde. Jeg vender om og går tilbage. Han ser bekymret ud. Måske en lille smule bange. Hej igen. Jeg vil bare sige til dig, at jeg troede, at din hund hed Fisse. Altså ikke Sisse, men Fisse. Det var derfor, jeg sagde, at jeg synes, at det var så fedt et navn. Du havde givet din hund. Tattoo-billige med de røde Converse-sko står og bare mumper, da jeg siger, men hey, have en god dag.
1: Velkommen til Rosa's Reality
0: Radio. Til Rosas reality Radio. Mit navn er Rosa Marie Frank. Det du lytter til lige nu er et reality-radio-kunstværk og min virkelighed som uddannet billedkunstner. Det handler om at leve i et konkurrencesamfund, som stempler mig som både elite og taber på en og samme tid, og hvor varen, som jeg sælger, dels er min personlighed. Sandheden er, at jeg lever 100% økonomisk usikkert, og det er ikke spor kunstner romantiskt. Tværtimod så befinder jeg mig i en konstant undtagelsestilstand på grund af pengestress og angsten for, hvad der skal blive af mig. Og så er der noget, jeg faktisk aldrig har fortalt helt åbent. For hvis jeg siger det højt, er jeg bange for, at du vil tænke dårligt om mig, og at der er ingen, der vil lave kunst med mig, inviterer mig til at være med eller hyre mig. Jeg lyder af den sygeste præstationsangst. Og det handler det her afsnit om. Men det er ikke et selvhjælpsprogram for at gøre os mere effektive. Det er bare et lille forsøg på at gøre os lidt mindre ensomme. Men først starter vi en hel del måneder tilbage i tiden. Da jeg endnu ikke var gået i gang med at lave det her reality lydværk, og jeg var med i at prøve at skaffe penge til projektet. Og jeg har fået en fjerdedel af det beløb, jeg havde søgt en fond om. Og jeg er stresset, for jeg skal tale telefon med hende fra fonden. Og hele projektet skal laves om. Og jeg skal finde et nyt koncept, som er billigere. Og jeg går på et fortog. København. Amager. Med en mobiltelefon. Nå, men... Øh, klokken er... Det er 7:00 10, og det er formiddag, og jeg går på Amager på vej til mit atelier, som jeg slet ikke kalder atelier, men jeg kalder det mit værksted. Jeg skal have et møde med hende, som jeg samarbejder med på Blødekunstningsforbundet, i forhold til at lave den her podcast, som skal handle om kunstner og penge. Og jeg har jo øh, selv kontaktet dem og sagt, hey, skal jeg ikke lave et eller andet mere, som handler om kunstner og penge? Og jeg ville egentlig gerne have, at podcasten hedder Prekær Podcast, men det synes de lød for offeragtigt. Og jeg tænkte, ah, jeg synes, det er en cool title, fordi det var sådan cut the crap. Det er den virkelighed, de fleste lever i. Og så er den måske også lidt provokerende og sådan lidt, at man tænker, hm, hvad er nu det, det for noget? Men nej, den gik ikke. Hvor oh, stop, Prekær, Hvad for noget, tænker du måske prekær og prekariatet er en fælles klassebetegnelse for så noget som os der lever under permanent usikre arbejdsforhold og med permanent usikre indtjeningsmuligheder. Så nogen som os der er ufrivilligt freelancere projektansatte, som ikke får frønsegoder, frokostordning, opkvalificeringer, løn under sygdom, barsel, og som ikke kan spare op til pension, som hele tiden skal sælge sig selv og er mere eller mindre konstant stresset over situationen. Vi er en del af prekariatet. Men titlen Prekær Podcast blev altså ikke vel modtaget. Men nej, den gik ikke. Så Der var en deadline til en fond som BKF Billedkunsternes har og jeg sad lige midt i at lave en anden ansøgning så jeg fik lavet en ansøgning over stok og Sten på en af fire sider søgte en helheds masse penge og fik kun en fjerdedel så nu bliver jeg nødt til at lave hele konceptet om og det er vel ikke sådan en usædvanlig situation man går ud og står i som billedkunstner at man søger penge ikke får det man har tænkt sig og så skal man finde ud af hvad man nu gør så jeg har brugt Helt usandsynlig lang tid på at tænke, tænke, tænke og skrive noter og post-it-notes og snakke med folk. Hvordan kan man lave en podcast om kunstner og penge? Og Jeg skal have det her telefonmøde med hende fra BKF her om et par timer. Og Jeg er faktisk ret urolig over om de er med på at lave hele konceptet om. Ja det er Rosa? Hej du. jeg har kæft, altså, det er jo super cool at få penge, ikke? men øh, oh, god damn, det er jo meget, meget mindre beløb, end, øh, end jeg havde forestillet mig, så jeg var sådan, fuck, hvordan kan jeg ligesom... Altså, jeg vil jo gerne, altså, jeg vil gerne lave det godt, det her, ikke? <laughs> øh, så øh, øh, så øh, altså, det, det er mit helt overordnede spørgsmål, ikke? Det er jo, hvor, hvor fleksible er, jeg ved ikke, er du i de øh, fonden der i forhold til at øh, udvide, indskrænke, arbejde med formatet, som jeg ansøgte med? Jeg tænker, det er ligesom det her det skulle være første del. Ikke? I stedet for, at det er sådan, at kunstnerne, på portrætterne, så er det egentlig et, et lidt mere, hvor, man, ja, hvor jeg bruger mig selv som ide- identifikation, altså det er sådan, mere på portræt af mig. End, altså, det er det jo ikke rigtigt, fordi vi skal ikke ud i sådan noget langt. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg har ikke nogen skam over at sige, jeg ikke har nogen penge. Jeg har heller ikke nogen skam over at sige, hvor mange penge, jeg får eller ikke får. Altså, det synes jeg er en del. For mig er det sådan politisk. Tutelut. Ja, det gør vi. <laughs> hej, hej. Hun var jo sådan, hey, jo, altså... Den fond, som du har fået penge fra, de forstår godt, at du ikke har fået det store beløb. Derfor kan du ikke lave det, som du havde foreslået. Og du styrer selv formaterne, og det er cool nok, og øh... Jeg optager nu. Ja. Jamen, jeg tænkte, at jeg ville strykke lige, hvordan jeg skulle gøre. Skal jeg slukke den her nu. nu?
1: Kommer jeg ud i det her? Er det Jamen, ikke meget det, godt? Det, det er okay. Jeg har fået rødt til det.
0: Det har langt mange gange herude i Gentofte. Okay. <laughs> det, det
1: er en lidt anderledes situation.
0: Ja, det er en super anderledes situation. Jeg er, også sådan, jeg er rimelig akad over det, fordi... At, øh... Jamen, jeg kan jo lige præsentere dig. Altså, jeg... Du hedder jo Vibeke, og er ja. min terapeut. Mm-hmm. Skal, vil du have efternavnet med os? Det? Det, det er fint, du skal gøre sådan, som du ved. Det må du gerne. Ja, du hedder Vibeke Hertz, mm-hmm. og er min terapeut, og jeg vil mene, du på godt og ondt kender mig frygtelig godt efterhånden. Rimelig godt.
1: Mm, yeah, vi ja. har talt sammen igennem nogle år i hvert fald. Ja, ja. ja.
0: det her er min terapeut Vibeke Hertz, og du undrer dig måske over, hvorfor jeg skal optage en samtale med hende. Det korte svar er, at hvis du har haft en lorte opvækst i de laveste socialklasser, som jeg har haft, så er der stor sandsynlighed for, at du slet ikke ved, at der findes noget, som hedder kunstakademier. Jeg var for eksempel 25 år, da jeg opdagede det. Svenske undersøgelser har vist, at næsten halvdelen af alle kunstnere kommer fra en familie, hvor mindst en af forældrene har en gymnasial uddannelse. Og det er så dobbelt så mange som i resten af befolkningen. Svensk Undersøgelser tyder også på, at vores sociale og økonomiske familiebaggrund spiller en stor rolle, når det kommer til vores kunstkarrieres succes. Ja, det har vi. Og, øh, og nu har jeg så spurgt dig, om jeg måtte snakke med dig om det her med at have præstationsangst og være nervøs, øh, fordi jeg er ved at lave det her projekt. Vi sidder inde i det her inden på dit kontor, ikke? Mm-hmm. Øh, som jeg kender meget vel. Og øh, historien er jo, at jeg har haft en ret lang periode, hvor jeg virkelig havde det dårligt. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad den kliniske definition helt præcist er, men øh, jeg vil betegne det som øh, ret svær depression. Mm. <laughs> øh, det ved jeg ikke, om du vil give mig ret i, at det var noget ret hårdt depression, eller depressivt i hvert
1: fald, eller jeg ved ikke. Ja, altså, som var depressivt.
0: Ja. ja. Øh, altså, jeg husker det som om, at jeg er kommet her en gang om ugen og så og fortalt der var frygteligt alt ting er og så er jeg gået hjem igen
1: og så har jeg bare haft det frygteligt. og så er jeg kommet herhen og fortalt der var frygteligt alt er jeg husker det nu også som at, at jeg husker det som øhm, at at det gik meget op og ned ja. øh, og, og, så, så der var sådan en der var ikke så meget stabilitet Nej. Jeg startede, jeg startede med noget terapi,
0: fordi jeg oplevede, at jeg fik sådan nogle underlige angstanfald, eller følelser, eller et eller andet, ikke igen, hvad det hedder klinisk, men sådan nogle meget svært ved at være i verden. Og så er der det er så nogle, er det ret lang tid siden efterhånden? Det er nogle år siden, tror jeg, jeg har ikke helt kalender på det. Men i hvert fald, altså jeg sidder her nu og vil gerne snakke med dig, fordi at jeg vil gerne lave... Øh, den her udsendelsesrække, og en af de meget store og allerførste hurdles, eller sådan hindringer på min vej, er for mig, at jeg jeg bliver så grænseløst nervøs. Det er virkelig et problem for mig, fordi det kommer til at fuldstændig overtage mig. Og det betyder, at når jeg går i gang med at lave ting, som for eksempel at skulle tage ud og interviewe dig, eller gå i gang med sådan et projekt som det her, så skal jeg, så skal jeg altså hoppe ud fra en klippe uden på Og det er ufattelig ubehageligt. Jeg er helt ude af flippen i flere dage op til. Og selvfølgelig, altså, der er jeg sådan 100% ude af flippen i et par døgn inden, ikke? Og så er der jo flere måneder inden, hvor jeg bare går og er småpresset og smånervøs og oh nej og bekymret og sådan noget ikke? Men, men så går der ligesom de der to døgn hvor det virkelig er sådan jeg kan ikke sove og jeg har meget rigt og ja
1: hvad sker der? <laughs> ja, hvad sker der? altså ved du i, i den der proces hvor du er så nervøs og smadret bange hvad er det du er bange for?
0: Øh, jamen, jeg føler simpelthen, at jeg ingenting kan. Altså, at jeg er fuldstændig øh, magtesløs, forstået den måde. Jeg har ikke nogen værktøjer. og jeg har ikke noget at kunne... Har jeg noget at have det i, min faglighed? Jeg har en Master of Fine Arts plus et Postmaster of Fine Arts-diplom fra et kunstakademi i Sverige. Dertil har jeg studeret to år på det fynske kunstakademi. Jeg har gået to år på det kongelige danske kunstakademis arkitektskole i København, og inden da tog jeg et etårigt medieuddannelse og var et lille halvt års tid på et reklamebureau. Hå, jeg glemte også at fortælle, at jeg også har været på Danmarks Radios talenthold, hvor de uddanner nye folk i medieproduktion, og jeg også var en del af Radio 24-7 dokumentars faste redaktion. Jeg har spillet bass i forskellige punkrock, hippie, bands i 10 år. Jeg har lavet dokumentarer som endte på Sundhedsministerens bord. Jeg har udstillet værker på de to mest prestigefyldte censurerede udstillinger. Charlottenborgs forårsudstilling og Kunstnernes påskeudstilling i Aarhus. Og jeg er også blevet udvalgt som særlig talent. Jeg har modtaget legaler fra Statens Kunstfond flere gange, og så osv. Og, og, øh, og Så det, man kan sige, hvad jeg er bange for, der skal ske, jamen jeg er jo bare bange for, at
1: alt vil gå galt, ikke? Fordi... Du får, du, du får de her tanker, du bliver bange, øh, og jeg ved ikke, måske føler du dig også øh, sådan helt alene, så du, så du bliver grebet af en tilstand, øh, og så er du det her, Jamen, hvad, hvad minder det om at det her med, med, med tidligere oplevelses betydning, ikke mindst barndommens og opvækstens og jo ikke på den måde, som sådan et regnstykke at 2 plus 2 er lige med 4. Ja. Men må jeg, må jeg spørge dig tilbage? Det ja. fordi, fordi jeg, jeg er på en eller anden måde. Øh, altså, altså, du giver den bare gas. Ja. Alt
0: det, som jeg ikke vil have, der kommer ud, ja. det, det klipper jeg bare ud. Ja, så det. du
1: ja. spørger bare. Men, men, så, så, så spørger jeg tilbage. Hmm. Øh, altså, hvad minder det dig om, hvis du tænker tilbage? Det at få fornemmelsen af, at være fuldstændig dum, ikke at kunne noget, ikke at være noget værd, mm. og øh, ikke at være noget værd, det glider jo over i, 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 i det du taler om med øh, ikke at have nogen berettigelse. Mm. Hvad minder det dig om, hvis du tænker tilbage? Hvor, 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 kan du, hvor kan du se, at det kan stamme fra? eller hvor har, hvem, hvem hvem har hvem kan du, kan du se af betydningsfulde personer øh, har hvad skal vi sige formidlet de beskeder til dig.
0: Ja, det er sådan en meget pæn måde at sige det på. Ja, nej, men altså, jeg ved godt, hvad du tænker på. Øh, at, øh, at øh, er sådan i, i, i en sådan total øh, mangel på øh, pædagogisk øh, følelse og sensibilitet, så, øh, ja, så, 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 øh, så kom min far meget, meget ofte til at kalde mig for dum, der var barn. Og, og bare fyre en masse lort af hele tiden. Og deriblandt der tale til sit barn, som om jeg var voksen. Og så kalde mig dum, hvor jeg tog det meget bogstaveligt.
1: Ikke? Det, det er jo ikke så sært. Altså, okay. Ja,
0: han havde læst nogle bøger der i 70'erne om, at, at hvis man ligesom roste, så var det sådan en måde sådan at manipulere ens barn til at få særlige værdier. Mm. Og det var sådan en magtmisbrug mm. af at, at autoritetspositionen. Mm. så derfor var det bedst at være totalt neutral. Mm. Der var bare lige sådan en lille minus i den ligning, at han altså ikke var totalt neutral, når det kom til at tale til mod, som om at jeg var voksen, yeah. og sige sådan, oh, Jesus Christ, you're so stupid, og sådan noget, fordi han er kanadisk. Øh, det har virkelig præget mig. Yeah. Virkelig meget. Yeah. Og så kommer der så oveni det, at, at jeg var tosproget, og at jeg havde sådan et meget, meget stort problem med at lære at læse og matematik og sådan noget. Jeg fik specialundervisning i rigtig mange år. Det er bare en dårlig kombination, når man, når man bor alene med mine forældre, der samtidig også siger, man er dum. Ikke? Altså, er jeg, er jeg ekstra disponibel for universitet og præstationsangst, fordi at jeg ligesom bare har haft sådan en selvsyg ustabil opvækst?
1: Altså det, 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 det er jo noget af det grundlæggende, børn har brug for. Det er stabilitet og tilregnelighed og mulighed for at knytte sig ikke bare til stabile og forudsigelige, kærlige og omsorgsfulde voksne, men også at kunne danne længerevarende relationer både til andre voksne, men også til jævnaldrende børn. Og det er jo svært, når, når man er flyttet så meget rundt som, som du. Ja. Ja, Altså, jeg boede 18 steder fra jeg blev født til jeg var 9, ikke? Ja, ja det er vildt. Og øh, altså du du, du kan man sige, sådan som jeg har forstået det, nærmest blevet mødt med det modsatte af opbakning.
0: Altså, hvis, hvis vi snakker om min far, som jeg er vokset op med, alene med, uden søskende. Øh, Altså, jeg vil sige, at inden for de senere par år, ikke, nu jeg er starten af 40'erne, der er han begyndt at komme med, med, med små, bitte, subtile tegn på, at han faktisk øh, synes, at jeg er helt okay. <laughs> okay.
1: Bedre set end aldrig. <laughs> ja. Men
0: øhm. nej, altså, det det, alt... Nej, nej jeg har ikke fået opbakning. Nej.
1: Når man flytter så mange gange, så, øh, så kan det jo også ske det, at så bliver det jo simpelthen efterhånden svært at tro på, at det nytter noget at knytte sig til nogen, og så så gør man noget andet, så klarer man sig på andre måder. Fordi det gør for ondt. Kan kan du godt genkende det? Ja, ja, helt vildt. Ja, Ja, fuldstændig. Ja, ja. ja.
0: Og helt vildt. Helt overdrevet (laughs) meget. Ja, virkelig. Altså, jeg tror, det ligger sådan meget rodfæstet i mig at have den der, jeg klarer mig selv et eller andet sted, selvom det ikke er det, jeg vil. Det er jo min sociale arv, ja. at, at jeg har det ikke særlig stille og roligt Nej. med at eksistere på jordkløden. Nej. Nej. Og jeg har det slet ikke stille og roligt med at lave det her, vel? Nej. Noget, der bare virkelig gør mig utrolig frustreret, det er bare at tanken om, at, at der måske findes en masse stemmer eller mennesker, som ikke øhm, får muligheden for at blive hørt. Mm. Fordi at, at de... Ja, det er meget basalt, ikke? Altså, fordi man bare at det stadig fylder for meget i ens liv som voksen. som man ligesom er for usikker, eller ikke har nok selvværd, eller man har fået alle mulige andre problemer, eller et eller andet, som kommer fra den der pokkers <laughs> Idiotiske fucked up barndom. Ikke? Altså, øh, og som for eksempel, at, at når man laver det, som jeg gerne vil lave, ikke? altså lave radio og formidling og dokumentarisme og kunst og sådan noget, hvad er det for nogle stemmer, vi hører der? Og, og, og det er bare ærgerligt, at inden for det felt, der ville det bare være fantastisk, hvis man også hørte flere, som har andre erfaringer at trække på. Ikke? Lige nu så sidder jeg inde i en papkasse, Det er fordi, jeg har bygget en akustisk boks ud af nogle store stykker pap. Så det var egentlig meningen, at jeg skulle sætte mig her ind og indtale en introduktion til, hvem jeg er. Det er så her, at præstationsangsten sætter ind den der følelse af, at tusindvis vis af kritiske Stemmer og kloge mennesker Sidder og lytter til mig og tænker og kæft, hvor er hun dum at høre på hende der, mand Fuck, hvor er hun uintelligent Gid hun bare vil lukke Holde sin kæft Jeg bliver lige nu til at afbryde her Fordi i virkeligheden den er, at Jeg sidder Ikke lige nu lige nu der står jeg og kigger ud af et vindue, men i min lejlighed men virkeligheden er den at hele det her koncept med at bruge sig selv som materiale når man laver en for eksempel en radiosendelse, det er verdens ældste knep i håndbogen for et at lave Identifikation, det vil sige, at du sidder og tænker, ej hende, Rosa, hende kommer jeg godt nok tæt på, nu føler jeg lidt, at jeg kender hende, og jeg får lyst til at høre noget mere. To, så giver det mig adgang til alle mulige folk og deres viden og know-how og netværk. Og tre, så giver det mig PR og synlighed. Så jeg ved sgu ikke et eller andet sted, så har jeg det sgu sådan lidt rimelig meget natur over at lave det her, og sådan lidt fuck det her projekt. Måske skulle jeg bare gå ud og øhm, arbejde for at redde jorden mod total klimaforandrings Det er sådan, jeg har det lige nu. What the fuck med det her radiokunstpis? What the fuck?
1: Forandringen har at gøre med både at gøre nogle andre ting, gå imod det, som, som ligesom føles som om det er ristet ind i granit, eller ristet ind i ens gener. Øhm, og det siger sig selv, det er rigtig, rigtig svært og angstfyldt. Mm. Men det, det er for mig at sige den ene del, og den anden del er det med at få større forståelse for og kærlighed til sig selv, og større forståelse for det barn, som du var dengang. Et, et barn inde i dig, som kender til at være ensomt og bange og øh, skal klare sig selv. Og øh, når vi er blevet voksne, jamen så, så er det på en vis måde, så må vi lære os at tage os af os selv. Vi vil sige at anerkende de behov.
0: Men hvad skal jeg ligesom, når jeg mister f- 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 altså sådan for 48 timer inden, at jeg skal lave et eller andet, hvor jeg sådan skal, øhm, hvordan skal jeg forklare det, træde frem eller bruge mig selv, så kommer der bare sådan, altså ikke bare lige et par små yndige sommerfugle i maven, vel? så kommer der bare sådan en øh, tsunami af sommerfugle i maven, og nærmest sådan små angstfølelser ud i resten af kroppen ikke? Af, af sådan,
1: Ja, ja. ja. Så, så overgiver du de, de gamle ja. øh, forståelser eller mønstre. Ja, der er jo også en vis ja. tryghed i det. Det er klart, at, 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 der er, at det er et vågestykke at begive sig ud i at begynde at tro på, at jeg godt kan. Altså, jeg Hvorfor er det et, det et vågestykke? Fordi du skal slippe. Øh, du skal gå imod det, som, som sidder så dybt i dig det føles utrygt. Altså, hvis, hvis du nu tænker tilbage, og tænker, at du skulle tale din far imod, og sige, jo, jeg er dygtig, jeg kan godt. Øh, altså, det, det, det er da risikabelt. Så selv når det er møgtanker, så er det, så er det mere trygt at bevæge sig i det mentale rum af sig end det er, at Gå ned i kroppen og mærke øh, kedagtigheden, eller hvad det nu er. Eller for den sags skyld, hvad der kunne blive stærkere med tiden. Styrke og stolthed. Men øh, fordi det med, med, med altså, følelseslaget, øh, altså går vi først ned i følelseslaget og øh, Mærker en slags følelser, så, f- så får vi adgang også til andre følelser. Helt ligesom sige, nu vil jeg gå ned og øh, mærke glæde og stolthed og styrke, øh, og så sige, men jeg, jeg vil ikke mærke det andet. Altså så, så kan vi ligesom åbnet en, en dør ind til et land, øh, hvor der er sammenhæng. Altså det er et niveau, kan man sige. Og så, og så er der jo også det her med, som vi slet ikke har fået Altså, vi har ikke talt så meget om det med perfektionismen, ikke? Mm. Og det at gå imod det. Altså, du går jo imod din præstationsangst ved, at du rent faktisk gør det. Mm. Men du har også, har du fortalt meget, meget store, næsten ufravillige krav til dig selv om perfektion. Der er måske også noget der, som det kunne være som kunne blive blødgjort lidt. Jamen, jeg har faktisk tænkt på, mens vi har
0: snakket, fordi jeg har, altså, jeg har, jeg har faktisk tænkt ret meget over det der med, med, med perfektionisme mm. og ambitionsniveau, fordi jeg er så miklomanisk ambitiøs mm. med mine ting. Og, og det var sjovt, fordi jeg, jeg tænkte faktisk, inden når jeg kom herud, at denne her samtale skulle være sammen med en, tre andre samtaler, fordi jeg gerne vil gøre det så sindssygt perfekt, mm. stort og mm. alt muligt. Ikke? Mm. Øh, så er der masser af forskellige stemmer og, stemmer, og man kan klippe mellem forskellige mm. lydrum og sådan noget. Mm. Men jeg sidder sådan og tænker også, mens vi så og snakker sådan, altså Gud altså det er jo en virkelig interessant samtale, vi har lige nu. Måske skal du lige slappe lidt af med mm. det der øh, gigaprojekt, du har gang i her, altså fordi sådan, hey, det er okay, mm. det er okay. Yeah. Øh, men nu må vi se, det kan være, jeg klipper den her bid ud. <laughs> det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg har tænkt over det. Men hey, ved du, bortset fra den? og slutter vi af lige om lidt, ikke? Apropos at øh, arbejde og virkelig være konsekvent og sådan noget, der lavede sådan en undersøgelse over øh, billedkunstnernes lønindtægter, hvor der baserede baseret, altså, det er sådan et stort forskningsprojekt, hvor masse interviews med en masse kunstnere. Long story short. Mm. Øh, en af konklusionerne <laughs> var, at øh, jo mere en billedkunstner bruger altid på at arbejde på sin kunst, jo fattigere, er
1: vedkommende.
0: Okay. <laughs> det føles som det korte og lange. Right Bare lad være med at gøre det. <laughs>
1: <laughs> ja, det er langtid. Så fik vi lige den med? Ja. Og så skal vi faktisk ja, slutte. Ja, slutt- slut. Så øh, skal vi lave en ny aftale på mailen. Skal vi gøre det? Ja.
0: her slutter første afsnit af Rosas Reality Radio. En stor tak til min psykoterapeut Vibeke Hertz. Måske jeg herefter har skudt mig selv uheldbredeligt i foden. Jeg ved det ikke. Undersøgelsen, jeg nævner her til slut, er lavet af professor i økonomi på Copenhagen Business School, Trine Bille i 2018. Den viser også, at hver 5. femte billedkunstner har en samlet indkomst på 8.000 kroner om måneden før skat. En gennemsnitsdansker har en indkomst på mere end tre gange så meget, nemlig 29.000 kr. før skat. Så alt hjælp fra familie og ægtefælde bliver så klart modtaget med kysshånd og er afsindig vigtig for, at der overhovedet kan blive lavet kunst. Men det kan vel ikke være meningen, at det er tykkelsen på ens mor, far eller ægtefælles pengepunkt, som skal afgøre hvilken kunst og hvilke kunstnere vi møder i Danmark. Og apropos hvilken kunst, der bliver skabt, så lyt med i næste afsnit, hvor jeg får svar fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg, som jeg har søgt intet mindre end 240.000 kroner fra. Og jeg har... Jeg er helt røde kinder, og mit hjerte, det hamrer helt vildt. Og nu kan jeg mærke, at mit hjerte slår helt ud i armene. ID, koncept, research, tilrettelæggelse, optagelse, klip, finmix, overl-musik, jingle og lyddesign, teknik, PR, grafisk design, hjemmeside, fundraising og projektstyring er lavet af mig, Rosa Marie Frank. Faglig feedback undervejs er lavet af radiodokumentarist Britt P. Jensen. Lydmastereringen stod tonemester Kasper Janus Rasmussen sig for. Tak til billedkunstnernes forbunds Ophavsretsfond. Uden deres støtte var dette ikke blevet til. Du har lyttet til et værk. Og jeg glemte fuldstændig at sige her til slut, at hvis du godt kunne lide det, du hørte, så like mig, hvor du støder på det, og del det med dine venner.
1: Tusind tak, og tak fordi du lyttede med.